Goodwill Talks. Od píky až na vrchol. Podcast určený všem příznivcům zodpovědného podnikání a svobodného rozhodování. Inspiraci pro vás i pro váš biznis s Lenkou Hlavatou, výkonnou ředitelkou poradenské skupiny HPCG a autorkou ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Český Goodwill. V rozhovorech s úspěšnými podnikateli z rodiny Český Goodwill. Dnes jsem si do studia pozvala dva milé hosty ze společnosti Barvy Framar, které dělí rozdíl dvou generací, ale spojuje tradice rodinné firmy, která sahá až do Rakouska-Uherska. O bohaté historii společnosti si budu povídat vznukem zakladatele Františka, panem Jiřím Martinkem, který po sametové revoluci podnik privatizoval a s jeho vnučkou Edith Martinkovou, která se v současné době začíná podílet na vedení rodinné firmy, co by zástupce páté generace rodu Martinků. Barvy Framár – to je výroba olejových barev, které používali umělci zvučných men jako Lada, Tichý či Hoffman, nátěrové hmoty široké palety odstínů pro profesionály i lajky i řada historických zvratů, se kterými se společnost musela vypořádat v průběhu své 115-leté historie. O úspěchu svědčí také ocenění Český Goodwill v kategorii tradice, které firma získala v roce 2018. O detailech její cesty od píky až na vrchol si dnes budu povídat s mými hosty. Dobrý den, pane Jiří. Dobrý den. Ahoj, Edit. Ahoj, děkuji za pozvání. Vítejte v Goodwill Talks. Edith, začnu od tebe s dovolením. Když jsme spolu mluvili zhruba před rokem, zaujala mě, když si říkala, že v první vlně koronavirové pandemie se ukázalo, že Češi k přežití nutně potřebují Primalex. Platilo to i pak později v dalších vlnách? Je to ještě stále pravdou. Ještě stále je to náš nejprodávanější produkt. A je zajímavé, že vlastně kdykoliv se začalo rozvolňovat, tak naše tržby poklesly a jakmile přišla karanténa, tak zase takhle stoupaly. Takže jak vidíme, tak zřejmě chráníme mentální zdraví našeho obyvatelstva. To je krásný práce <laughs> Ano. A ve vaší firmě Krem Primalexu toto náročné období pomohl překlenout také e-shop, který byl v roce 2019, pokud ano. si dobře vzpomínám, jedním z tvých prvních příspěvků a dá se bez nadzázky říci, že zásadním příspěvkem do firmy, když si nastoupila. Jak zásadní měl vliv nebo má potažmo? Myslím si, že nás víc pustí k našemu, našim novým klientům, teda my jsme se víc vlastně zaměřovali na B2B a teď se přeorientováváme víc na B2C. Mm-hmm. Takže koncové uživatele, koncové ano, zákazníky. Ano. Myslím si, že je to důležitý krok do budoucnosti. Diverzifikace je důležitá <laughs> v podnikání určitě. Pane Jiří, vzpomenete si, jak vy jste se díval na nápad založit elektronický obchod, když s ním Edit přišla úplně poprvé? No tak nebylo to úplně poprvé, my jsme o něm uvažovali již delší dobu, protože ten, ta tendence prostě je, že část zákazníků nechce nakupovat nebo nakupuje na dálku, to znamená podle výběru na nových těch elektronických nebo internetových sítích. Takže je to určitě určitý začátek nebo doplněk ke klasickému prodeji, 
A myslím si, že i do budoucna tento prodej bude mít stoupající tendenci. Zvláště pak z důvodu třeba dopravních a tak dále, že ten zákazník nemusí jezdit nikam daleko a dostane příslušný výrobek nebo příslušnou službu až do domu. Na druhou stranu nevždy zase může být spokojen proti osobnímu výběru, který může mu poskytnout daleko lepší informace nebo daleko lepší potom přehled. Nemusí být vždycky, zvláště v tom našem oboru, z hlediska třeba od stínu, aby byl vždycky spokojen s tím konečným výsledkem. Obrazovka zkresluje a já vím, že se hodně s příchodem B20 zákazníků orientujete na poradenství. Je to tak? Je to tak, vlastně u výběru nátěrových mod je velice důležité si vybrat tu správnou a je velice důležité si nechat poradit odborníkem, který nejlépe ten obor buď to dělá už i několik dekád, anebo ho vystudoval a to naši prodavači jsou. Takže určitě, jak řekl tady můj dědeček, je lepší si ještě stále si vlastně dojít do toho krámu a nechat si poradit. A právě proto my aspoň nabízíme, teda součili jsme to s tím e-shopem. My se to odborné poradenství nechceme vzdát, takže máme prostě infolinku zdarma, lidé nám můžou psát na e-mail, snažíme se tu pro ně být i vlastně v tady té podobě. Já si myslím, že dneska ty technologie už umožňují i to poradenství Přeci jenom poskytovat, byť ne úplně osobně face to face, ale přes tady ty vzdálené nástroje, že se ten zákazník s člověkem živým téměř může, může spojit. To je pravda. Pokud nemyslíš ty chatboty, tak, tak to je pravda. Mě fascinuje, spousta lidí pořád stále strašně rádo telefonuje. Takže i takovýhle jednoduchý nástroj jsem k příkladu myslela. <laughs> Já třeba nerada telefonu. <laughs> um, taky to není úplně můj uh, šálek čaje, ale jak říkám, překvapuje mě, kolik lidí místo, aby napsalo e-mail nebo uh, si něco dohledalo sami, tak zvednou telefon a rovnou se ptají. Jo. Tak. Jako ono je to lepší, ale zase tam je to úskalý, že nám třeba zavolá pan z Liberce, ani u nás nechce nakoupit, nechá se u nás poradit. A pak, si, a pak řekne ano, ale já si to koupím tady někde u sebe. Ale tak rádi jsme mu pomohli samozřejmě. A na druhou stranu nestává se tady toto i v kamenných obchodech? Že si jakoby člověk přijde, ponechá si poradit, má si nabídku a potom si to buď objedná v ideálním případě u vás přes e-shop, anebo si to koupí někde jinde, protože tuší, že cena je někde jinde, třeba nižší. No, může si to vyhledat v nějakém srovnávači zboží. No, i takové se dějí, no. I tohle se je možné, nebo máme to vysledováno, že i toto, že si u nás řekne ty technické porady a potom to koupí někde jinde. Hmm. Ale nemusí to být zase vždycky to samé. Vím, že se to děje, že to takhle funguje. Není to fér, ale uh, vy jste to... dost silný na to, abyste přimouřili oko, že to k tomu patří. Rádi jsme pomohli. <laughs> ano, ano. <laughs> Teď jsme zabrousili hodně do těch současných moderních technologií, řekněme. Vy jste mi odpovídal, to znělo až jako překvapivě hladce, že to tak všechno u vás funguje a ta schoda, když se na firmě podílejí tři generace. Omlouvám se, mě to naprosto zní fascinujícím dojmem, že vás dělí půl století od sebe věkově téměř, když jsem to minule počítala. <laughs> Jak se vám daří nalézt názorovou schodu? 
když vlastně ty zkušenosti a postoje životní asi nutně budou odlišné? No tak odlišné určitě jsou, ale na druhou stranu já musím říct si to, že to, co jsem se učil jako v učení nebo v, když jsem chodil na průmyslovou školu, mm-hmm. tak je dneska úplně odlišné od toho, co se dneska vyučuje nebo co se dneska vyrábí. Čili v podstatě já jsem se musel několikrát za ten profesní život přeškolit a získávat nové věci a, a v podstatě musím i dneska absolvovat nové věci, protože ten obor nebo ty obory se pořád dále a dále vyvíjejí, čili člověk musí sledovat ten posun, kam jde. Třeba já už nechci třeba konkrétně v těch technologiích, IT technologiích už neznám ty detaily, ale rámcově to musím ovládat a zadám prostě, řeknu, co chci, a už ten detail technický už mě třeba trochu uniká a jede mimo mě. Naprosto vám rozumím, mám to úplně stejně. <laughs> Edit, a opravdu je to i z tvého pohledu vždycky tak jednoduché. <laughs> no, občas je to takový armagedon, ale jak vlastně řekl můj dědeček, ten svět se dynamicky vyvíjí a určitě dědeček má hodně zkušeností a vědomostí, které já nemám a které se ještě budu muset naučit. Ale zase já přináším ty nové technologie, rozumím tady tomu světu, takže já věřím, že se nějak doplňujeme a i když občas panují neschody a občas bychom nejradši házeli možná talíře nebo barvy, a, ale nakonec vždycky se dokážeme dohodnout a nejlíp z toho vychází firma teda. Vy máte výhodu, když budete házet barvy, tak to bude u vás krásně vypadat jako poduze. No ale kdo to má potom uklízet? Um, dokázali byste poradit něco posluchačům, které mají třeba rodinné firmy v podobné situaci? Co je nejdůležitější v rámci uh, toho mezigeneračního gapu, řekněme, hledání konsenzu a, a vlastně celkově té komunikace? No nejdůležitější je naslouchat a nebránit se i novým věcem, nedělat to pořád po staru, protože proto třeba dříve chodili na, na vandry, že jo, aby získali i zkušenosti z jiných jak oboru nebo ve stejném oboru, ale dělá se to třeba trochu jinak a tak dále. Neusnou prostě, že jenom to, co člověk teďka konkrétně dělá, je to úplně to správné nebo se nevyvíjí. Takže ten vývoj jde dál, pořád jde dál a musí se člověk přizpůsobovat. Děkuji, hezké. Edith, něco by si dodala? Si myslím, že je to krom respektu důvěra. Důvěra v úsledek toho druhého. Že vlastně já věřím, že děda se rozhodne správně pro naší firmu a že rozumí té svoji části a věřím, že on mi věří s těmi moderními technologiemi, že vlastně myslím vždycky na to nejlepší pro tu firmu. Goodwill Talks. Inspirace z biznesu s Lenkou Hlavatou. Já už jsem na začátku zmínila, že barvy Framar, to je společnost, její založení se datuje až do, do Prakouska, Uherska. Schrnout takhle dlouhou historii do pár minut je velice obtížný úkol, jsem si toho vědoma. Přesto bych vás poprosila, jestli se o to můžeme pokusit. Pane Jiří, zakladatel firmy Framar, František Martínek, byl vaším dědečkem. Jaké vzpomínky se vám na něj vybavují? 
No tak já na něj osobní vzpomínky nemám žádné, protože když jsem se narodil, tak on asi po dvou letech zemřel. Takže já ho znám v podstatě jenom z fotografií, případně z krátkých rodinných filmů a nemám jako s ním žádné osobní zkušenosti. On založil vlastně firmu po, po vyučení, když byl na Vandru po Rakousku-Uhersku, kde se seznámil i s babičkou. Potom založil nebo získal oprávnění si založit živnost od cechu, takže tu živnost Lakýrnickou založil na Starém městě, ale řečeno ještě na Jozefově v Praze. A tam postupně rozšiřoval i tím, že začal s výrobou. Pro, nejdříve pro, jenom pro sebe, pro své účely, ale potom později tu výrobu rozšiřoval dál a dál. Máme doloženo, že jako o první výrobě máme doloženo z roku 1905 podle historie lakařského oboru, ale pravděpodobně to bylo ještě starší. No a můj otec potom, který se u svého otce vyučil, potom převzal ve 30. letech, nebo lépe řečeno odkoupil od svého otce, odkoupil firmu a pokračoval tak, že jí přestěhoval do Prahy Modřan, kde postavil novou takovou továrničku, kde vyráběl jednak klasické nátěrové hmoty nebo barvy pro stavebnictví, domácnosti, nábytek, prostě všechny možné potřeby. A na druhou stranu se věnoval uměleckým barvám, takže vyráběl jak akvarelové, tak olejové pro malíře jako obrazů a vyráběl i vodové barvičky pro třeba žáky ve školách a tak dále. Toto ovšem všechno bylo zlikvidováno v roce 1949 po po nástupu komunistů. Bohužel se ztratila i veškeré receptury a všechno, i když jsem potom pátral. Takže v tomto jsme museli začínat vlastně teďka úplně od začátku. Edith, ty jsi také studovala rodinnou historii. Vím, že jsi pátrala v denících svých předků. Je tam něco, co tebe zaujalo? Za prvý asi dědečka ještě doplním, nevím, jestli to zaznělo, ale vlastně můj pradědeček dokázal vlastně v těch 30. letech si otevřel obchod v Pařížské ulici. Vlastně tam, jak je dnešní interkontinentál, tak ta Pařížská ulice dřív pokračovala dál, takže tam stál. Tam právě chodili všichni ty malíři významní jako Lada. A taky je zajímavé, mně se strašně líbilo, protože, jak dědeček zmínil, tak my máme videoarchiv a tam je přesně i natočená celá ta prodejna a strašně se mi líbilo, že ty výlohy dřív vypadaly mnohem vkusněji, že nevypadala o nic hůř, než všechny ty výlohy, co tam mají dnešní luxusní obchody. Mm-hmm. Tam se střídal každý týden jiný umělecký kousek. Byly tam obrazy, byly tam sochy a k tomu samozřejmě i naše zboží. Takže to bylo takové zajímavé. Jsme ve 20. letech řádově. Já mám pocit našeho, kdykoliv jsme se spolu v minulosti bavili a narazili jsme na to, že vlastně tvůj pradědeček, alias váš otec, že v té době rodina Martinku patřila k takové k té... Smetánce v tom nejlepším slova smyslu té první republiky. 
Možná je to, to spojené je... i tady s tím krásným obchodem, výlohou a tím vkusem vypříbeným. Nebo ještě něco mi tam uniká? No tak ke smetánce určitě ne. Nebuďte příliš skromní, to já tady znám tyhle svýhle našich hostů. Asi jsme se měli lépe, jakože naše rodina samozřejmě. Ale já si myslím, že pradědeček byl hodně skromný. Já to vidím v těch jeho denících. Ono, jak si říkala, já jsem mi pročítala, on je začal psát po 49. Mě to vždycky říkali tak, že začal psát deníky, až když mu sebrali firmu a on už neměl jakoby, co na práci, tak začal mm, aspoň dělat mm. tohle. Jako kreativní sebevyjádření, protože podnikání do jisté míry je vlastně formou kreativity. A vlastně tam... Uh, mě, mě tam zarazila jedna taková věta, že když ho poprvé posaje před soud, tak tam je přesně ta věta toho prokurátora a ta zní. Tenhle člověk zaměstnával 18 osob. Co to může být za charakter? No a tady přicházíme k tomu charakteru, protože on, pradědeček, byl skromný, měl rád svobodu, měl rád Masaryka. On vlastně vždycky se přikláněl ke středním stavům, říkal, že jsou velice důležité pro chod celého státu. Byl politicky neutrální, říkal, že vlastně ti, se přiklání více k levé nebo pravé straně, vlastně jakýmsi způsobem, jim neleží blaho státu na srdci, to říkal. A také se považoval za dělníka, protože on vlastně říkal, že člověk začíná jako dělník, pak začne rozvíjet to, to své řemeslo, takže se přejmí v řemeslníka. A podnikatelé jsou vzešlí z nejlepších dělníků. A právě proto, i když pak mu za, zabavili tu firmu, tak on tam vlastně říká, že on nežije, on jenom jí a spí. On maká z dělníky, protože na práci dobrou čas není. Krásná slova a jistě se mnou budou všichni souhlasit, že jsou víc než platná i dneska. To doufám. Já bych to období 48 až 89, pokud budete souhlasit, nechala za námi, protože sice jsme si o něm neřekli úplně mnoho, ale na druhou stranu všichni cítíme, že ta doba byla mrazivá a pro vaší rodinnou firmu nikterak pozitivní. Jestli můžu, pane Jiří, Zeptat se vás na sametovou revoluci a potom začátky nové, nadějné, úsvit nové doby, kde byla vaše úloha? No tak po sametové revoluci jsem požádal o vrácení teda příslušných pozemků a budov. Bohužel z hlediska toho oboru těch nátěrových mod tam byl úplně jiná výroba, která se musela zlikvidovat a obdržel jsem v podstatě prázdné budovy ještě v dosti dezolátním stavu. Takže jsme pomalu začínali s tím, že jsem si zjistil na trhu, že vlastně výrobních kapacit je v České republice dostatek, čili pouštět se přímo do výroby by asi nemělo cenu nehledě na finanční náklady, které by musel na technologie a tak dále. A soustředili jsme se jednak na velkou obchodní prodej, to znamená prodej našich jednotlivých výrobců, je se nějak soustředit a prodávat je potom těm našim koncovým zákazníkům, to znamená, to jsou malířské, lakýrinské firmy, drobné firmy a tak dále. 
a jednak na prodej, potom později i na prodej, normální malou obchodní prodej, prostě kdo potřebuje nějakou tu nátěrovou hmotu nebo nějakou tu pomůcku k tomuto. A postupně vzhledem k technickým pokrokům jsme se dostali i k tomu, že jsme schopni upravovat speciálně vyráběné nátěrové hmoty, které se potom u nás upravují na jednotlivé odstíny, tak jak si přeje zákazník, protože původní výroba obsahovala jenom pár odstínů, když to dneska se pohybujeme v v podstatě skoro řešeno nekonečné množství odstínů, nehledě na to, že jednak jsou to odstíny, které jsou podle určitých zorníků vyráběny. A na druhé straně máme, dneska existují i měřící přístroje, které nám dovolují změřit v podstatě jakýkoliv povrch a natonovat velmi přibližně nebo velmi skoro přesně daný odstín, tak, aby zůstal ten původní dojem té věci nebo ať už se jedná o dům, nebo nějaký přístroj, nebo jakýkoliv, to, jakýkoliv povrch, aby zůstal tak, jak je původně myšleno, nebo jak je původně navrženo. I s odchylkami, které vznikají stárnutím z těch odstínů a jejich změnou. To mě velmi zaujalo, když jste zmiňoval, že vlastně i... Deset let stará fasáda se dá přepřít v úplně stejném odstínu, jaký do jaké podoby, řeknu, degradoval v průběhu toho času, že to dokážete změřit a namíchat tak, jak je potřeba, protože většinou, a znám to ze své zkušenosti, když máte nějakou takovou drobnou opravu, někde něco na fasádě, tak největší horor je představa, že tam bude flek, protože prostě mám nějakou tu původní barvu a mezi tím už samozřejmě sluníčko a další povětrnostní vlivy udělali své. To je super. No tak musí se zase do určité míry. Někdy to jde, že to skoro není poznat a někdy hold se to musí přizpůsobit a třeba přiznat určitou vadu nebo určitou, zamaskovat to určitým vzorem nebo určitou díl, že je v jiném, trošku jiném barevném odstínu. Nelze to vždycky stoprocentně, protože vlastně přírodní degradace jdou jiným trošku směrem, než je možno udělat. Hmm. Ale stejně, naděje tady je. <laughs> naděje je tady vždycky. Děláme pro to maximum. Mimochodem, jak říkal to s těmi odstíny, tak říkal nekonečno. My vždycky uvádíme nějakých 30 tisíc plus odstínů, ale to uvádíme jenom proto, že by nám to jinak nevěřili. <laughs> Kolik jich teda je do, do opravdy ve skutečnosti? Hodně. <laughs> Nevím, jestli to vůbec jde, jako dá, se dá vyčítit. Já si myslím, že se to nedá. V podstatě, co si kdo vymyslí, tak je s určitou tolerancí je možné realizovat. Samozřejmě vždycky tam ta nějaká tolerance tam je, ale ve většině případů like to nepozná. To pozná jenom ten, kdo s tím pracuje, tak ten pozná, že přece jenom tam je určitý malinký rozdíl, ale like to většinou ani nepozná nebo nepostřehne. A vy... Tady asi podle zákaznických tendencí a tak vidíte, jaké jsou trendy, jaké barvy jsou in, ve kterém roce dokážete nebo lze tam pozorovat nějaký takový mechanismus vlny? Určitě vlny jsou 
A je to takové dosti nevyspytatelné, prostě ta modní vlna se přelévá z různých odstínů na různé odstíny nebo trendy. Někdy to jde třeba víc do žluta, někdy to jde víc do zelena, někdy víc do červena. Že se to takto vyvine, těžko říci, ale zase se to po určité době opakuje. Třeba jestliže byly v módě zelené odstíny, tak třeba deset let mají útlum a potom zase najednou znova se objeví a tak se to tak střídá ta tendence. Někdy jsou to zase třeba pastelové odstíny, teďka momentálně běžejí třeba spíš sité odstíny. Mm-hmm. Jo? Ale třeba zase, já nevím, za deset let budou třeba, já nevím, jiné pastelové, třeba zelenkavé odstíny, nebo tak a tak, že... Prostě takový... Ty je, to, je, to, je to určitým způsobem třeba móda. Jak byly ty, ty tmavší, sytý barvy v módě, předtím byly ty pastelový, ještě třeba byly ty, že úplně vybělený byt, takže já říkám, běžte se projít do IKEA. <laughs> tam, tam to uvidíte. Nevím, jak tam vždycky čanče, že jo, ty vzorové byty, tak, tak lidi se tím dosti inspirují, mm-hmm. takže i to má vlastně vliv na, na jejich vkus. A zeptám se, neberte to vůbec jako otázku pod pás, ale vy chodíte do IKEA, abyste se inspirovali dopředu a byli na chystaní a třeba i v rámci poradenství uh, trošku uh, pomáhali zákazníkům odhalit ty současné trendy, anebo je to naopak, uh, že uh, zákazníci přichází k vám a vy podle toho, o co je největší poptávka, si říkáte, aha, tak teďka je trend takový a makový? Zákazníci. Zákazníci, Zákazníci přijdou a chtějí určité odstíny nebo tak. Takže vy máte... Samozřejmě to sledujeme, protože odebíráme i odborné časopisy, takže tam už se to dá vysledovat, co asi tak bude, ale není to vždycky jako stoprocentní, až když přijdou zákazníci, tak ty si říkají, co asi tak chtějí, nebo z, ní, z požadavků těch zákazníků vysplyne potom ten určitý trend. Ano, firmy tady vyhlašují jako barvu roku. Jeden rok to je korál, druhý rok je to mrtvý korál, aby upozornili na to, že, že prostě na korálový útezy. Teď to by modrá, že ano, nejvíc. Ale já si nemyslím, že lidi půjdou a vymalují si obývák jenom proto, že je to tady ten rok in. Samozřejmě ano, může se stát, ale my jsme tady spíš pro ty zákazníky a jejich vkus, jestli si tu koupelnu nebo kuchyň chtějí vymalovat sedmkrát ročně, i takový jsou, že jo? Tak prosím. Goodwill Talks. Inspirace z biznesu s Lenkou Hlavatou. Když bychom se vrátili ještě v historii zpátky na začátek novodobého podnikání firmy Framar, zrušili jste teda výrobu nebo neobnovili jste výrobu, protože to nemělo cenu podle průzkumu trhů. Soustředili jste se na obchodní činnost, velko obchod. Co dál? Pustili jste se do toho a najednou přišel zase, naběhli jste, navázali jste na prvorepublikový úspěch nebo... Tak určitě nám, což mě překvapilo, určitě z začátku bylo ještě spousta lidí, kteří znali tuto firmu nebo firmu Framar, znali z, jednak z první republiky a jednak po spoválečného období, čili mě nosili, třeba máme i vzorky původních výrobků, které nám přinesly, byť třeba už ve ty plechovky jsou třeba celé porezavělé, potrhané a tak dále. A jsou to, takže i to nám v první fázi pomohlo, protože vlastně v Praze a okolí řada lidí firmu znala. 
to byla jedna část a druhá část byla, že v té době zanikly vlastně v Praze byly jenom pět takových velkých drogerií, které prodávaly barvy a ty vlastně v tom roce 91 v podstatě zanikly. Takže najednou lidi neměli kde kupovat nebo mm-hmm. kam chodit pro barvy. A to je pravda, Takže protože... i to nám v tom začátku pomohlo. Ovšem tento, už dneska si musíme tu pozici budovat jaksi sami, protože z toho, z té historie jenom se nedá žít. Hmm, jasně, tomu rozumím. Já jsem to sice úplně jako nebyla jsem u budování, ještě jsem byla moc mladá, že ano, ale i když jsem někam přišla a řekla jsem, jo, ve Framaru, ve Framaru, a oni, jo, tam jsem si chodil pro barvy ještě dřív. No, no, jenomže pak přišly hobby obchody, konkurence, zahraniční firmy. A začal problém, no. A to musí být, krá- nebo muselo být tenkrát krásné takovýhle ohlas. Jaké pocity jste s tím měli spojené? Jaká radost, hrdost? No tak určitá radost, určitá hrdost. Navíc nám hodně pomohlo taky to, že otec byl vlastně mistrem republiky v cyklistice, takže založil závod cyklistický, který se koná do dnešních dnů, ho udržujeme ve spolupráci s tělovýchovnou jednotou Kovo. Je to velká cena Framaru ve sprintu a zase to byla určitá nebo je to určitá pro nás reklama nebo určité, že se to dostane mezi jako lidi nebo mezi další. Je to způsobem určitá reklama. To je krásné. A jezdí se každý rok tady velká cena Framaru? To je velká cena Framaru se jezdí teďka každý rok. Je, měli jsme určitý omezení z hlediska financí před deseti lety, ale teď už se, se to dostalo do toho, že se to v podstatě koná za mezinárodní účasti, čili tady bývají i špičkoví sportovci z, buď z Evropy, anebo dokonce z celého světa. Takže vítězy velké ceny jsou i mistři světa v cyklistice, takže to má ohlas. Takže tady máme přímou konkurenci Tour de France. No, tak. Já vím, to zmiňoval jste to. Ne, je to v cyklistickém sprintu na dráze, ale v podstatě dneska jsme nejstarší závod, možno říci, určitě v Evropě, hmm. protože konkurence, která byla velká cena Paříže, zanikla, takže určitě v Evropě a možná i na světě. Jako nejstarší závod. Je to jenom pro profíky, nebo se může přihlásit i hobík? Je to, jsou tam samozřejmě kvali, je to, je to i pro profesionály, teďka, ale jsou tam kvalifikace, kde se tam, pokud se projdou kvalifikací, tak se tam může dostat i amatér. K amatér. Ale dneska v té konkurenci, která v tomhle vyzvěřuje, tak ty profici prostě ten amatér nemá mezi těma profikama. Pokud se tomu věnuje jenom amatérsky, tak nemá v podstatě šanci nebo možnost. Tak to je krásné. A vy jezdíte na kole? Někdo z vás? Já jezdím ještě pořád na kole. Já spíše rekreáčně, ale baví mě to. <laughs> tak to je skvělý. Ještě zajímavý fakt, cena Framaru začínala vlastně tady v ulicích na Pankráci, že ano? Původně to začínalo, protože nebyla v Praze cyklistická dráha, respektive jediná dráha, která byla tehdy na letné, tak ta zanikla, takže vznikla tím, protože nebyla, 
tak právě otec udělal to, že vytipoval úseky nějaké dvoupro, tehdy už dvouproudé silnice a protože nebyl takový provoz, takže nebyl problém třeba v sobotu to na, na ty 3, 4, 5 hodin to uzavřít hmm. a tam udělat tenhle ten sprinterský závod. Vždycky natáhly ty reklamy, takový podél té trati. Z toho je totiž, je to ve videoarchivu. Mm-hmm. Když chystali ten závod, tak je to takový zajímavý se na to dívat vždycky. A vy máte videoarchiv na webu teďka v Nemílým lise? Ne. Ne? Myslím si, že ne. Nemáme. Já se polepším. <laughs> Já si myslím, že by se uh, řada našich diváků, posluchačů ráda podívala a připomněla tady ty uh, staré časy a určitě navázala na to novými. Dneska těch reklam bude daleko víc, že? <laughs> a váš otec byl tedy mistrem republiky? Byl mistrem republiky ve sprintu a i v dalších závodech hmm. cyklistiky. Já bohužel jsem se rozhodl, že půjdu na vysokou školu, takže jsem svoji kariéru závodníka přerušil a v té době to při škole prostě nešlo dělat na nějaké špičkové nebo na prostě dobré úrovni. Hmm. Pradědeček si o tom vždycky do denníku psali básničky, jak vlastně kluci, protože dědeček má ještě sestru a bratra a oni mm-hmm. oba jezdili teda na kole a jak strašně šlapou do kopce a jak to vyhrajou, protože startují za framar. On prostě vždycky věřil, že, že ten framar jednou bude mít zpátky. Mm-hmm. A, že kluci to budou, a že i ta cena vlastně bude pokračovat. Což ono pokračovalo. Musím, že musí mít radost. Dožil se toho? Ne. Opravdu o kolik? On umře 1980. 79, ne? Ne, 80. Jenom o takový maličký kousíček. A stejně musí mít radost tam nahoře. Já si Asi... myslím, že to je taková satisfakce pro něj. Asi o to větší závazek potom pro vás byl, pane Jiří, ta obnova nebo ta privatizace, nebo se mýlím. No tak samozřejmě byla s, tím, byla s tím spousta práce, protože samozřejmě to nechtěli vrátit, že jo, měli o to zájem jiní lidé, takže jsem kolem toho měl dosti i soudních sporů, než jsem to dostal zpátky. Potom vlastně to bylo 10 let, co jste vybudoval, opravil, znovu přivedl k životu a? A přišla povodeň. To, to je strašně obdivuhodný na, na dědečkovi, že vlastně po třetí, jo, pro, původně nacisti, že jo, to, pak komunisti a, a pak teda se to muselo budovat po třetí a, a hned přišla povodení, že ano. 2002. 2002, ano. Modřany, dva metry, nebo víc měla hladina? Myslím, že kam... No u nás to bylo asi metr, metr nad úrovní terénu. Nad úrovní terénu. Ale stačí to na to, Takže to spodní části, ještě. protože máme, my jsme i v podzemí, takže ta, ta podzemní část byla kompletně vyplavená. Takže Stále trvalo to. další dva roky, tři roky, než jsme to obnovili. Dokážete pojmenovat, kde jste bral tu energii, tu sílu znovu a znovu? Jako tušíme tady, že uh, rod Martinků má tuhý kořínek a že jste bojovníci a že uh, se jen tak nevzdáte. Um, z čeho si myslíte, že to pramení? No tak pramení to z toho důvodu aspoň u mě, protože jsem měl dosti, jo, protože jsem se musel probojovat vlastně tím komunistickým systémem, 
nevzdávat se to, který kladl překážky, protože jsem byl syn velkovykořisťovatele podle kádrových znáznamů tehdy. Takže jsem se musel probojovat, abych se dostal třeba, abych udělal tu průmyslovou školu, potom abych udělal tu vysokou školu, to je jedna věc. A na druhé straně já jsem celý, vlastně moji rodiče byli, kromě toho, že byl to, tak byli trempové, takže vlastně díky tomu vlastně celý život se zabývám, nebo svým svém sportovní činností, která vám dodává takovou tu očistu nebo proti tomu psychickému nátlaku je to určité kompenzace toho a naučíte se nejenom vyhrávat, ale i třeba prohrávat, což je důležitý, protože na základě prohry můžete potom získat výhru. Není to prostě, že někdo je, umí jenom vyhrávat a potom, když prohraje, tak prostě je naprosto, naprosto vyřízen. A myslím, že důležitý moment tady je, že se naučíte ve, v sportu, ať už vrcholovém nebo nějakým intenzivnějším, chodit na tréninky, i když se vám nechce. Přesně to je. To víte, že se mě nechce. Zítra, mám jí, mám, zítra chci jíst, že má být teplo, chci jíst na kole. A to víte, že se mě nechce. Jak to překonáte? Tam se z čistě sovětských zjištných důvodů, protože um, co se pohybu týká, tak mě se fakt nechce a neumím to překonat, tak bych se to ráda naučila. No musí se člověk zatnout zuby a musí říkat jedu, nebo du, nebo du někam, du si něco zahrát, du si někam zaběhat, du si někam jet na kole, na lyžích, prostě cokoliv. Prostě du. Du. du do toho. A hlavně řada lidí v podstatě, i když dělám jinou práci, protože jezdím třeba do Krkonož, kde musíme si připravit dříví a tak dále, řada lidí to považuje jako trest. Ne, tak to nepovažuje jako trest, nejbyš jako zábavu. Každém si, v každé části se jde něco najít, co vás ano, nakopne vnitřně. Udělat to jako, jako, že je to něco pozitivního nebo něco takového. Ne, že je to trest, nebo ne, že to musím udělat jenom proto, že mě to někdo nařizuje. Prostě hledat v tom i určitý odpočinek, zábavu, relaxaci a tak dále. Edith, jak to máš ty? Můžu se zeptat? Hůř. Hůř. Já totiž ještě asi jsme... nenašla úplně svůj sport. Já jsem jich vystřídala celkem dost. A, ale ano, takový to hecnutí se je tam asi důležité. Taky když ráno vstanu, a já teď zrovna dělám online vzorníky, my sice všude jako k tomu máme nedůvěru a všude píšeme vůbec jako berte to orientačně, ale potřebujeme to, protože konkurence to má, samozřejmě je to důležitý pro ten marketing. A vždycky jenom ráno vstanu, no tak už jenom 2500 od Čínu. Ze 30 tisíc, no to už jsi skoro na konci. Ne, naštěstí tam dávám jenom ty hlavní a jako vzorníky, ale no 30 tisíc, tak to, to asi by skončila někde v blázenci. Goodwill Talks. Inspirace z biznesu s Lenkou Hlavatou. Nakousli jsme už, že se na trhu objevily, přišly zahraniční značky, velké řetězce, hobby markety a tak dále. Chápu, že to nebylo jednoduché, nejenom pro firmy ve vašem oboru obecně, ale 
Vy svoje zákazníky máte, vrací se vám. Co je ten nejdůležitější moment podle vás, díky kterému jste schopni si ty zákazníky udržet a konkurovat tady těm velkým zahraničním řetězcům? No je to tím, že máme určitý způsobem poradenskou nebo takový ten osobní přístup, což v těchto těch hobby marketech nemáte, vemte si to tam z regálu a, a můžete jít že na pokladnu. Když to u nás, pokud někdo potřebuje, tak mu prostě dáme i tu technickou poradu, abychom... Prostě není to, není to jenom takový ten neosobní přístup. To je jedna věc. A druhá věc je, co třeba jsem vypozoroval to, protože jsem cestoval dost jak ve světě, tak po Evropě, mm-hmm. tak Češi jsou na druhou stranu, že chtějí mít všechno třeba, já nevím, z ciziny. Nedůvěřují třeba domácí výrobě. Když to, ať už, ať už přijete do Německa, do Francie, do Španělska, tak tam máte převážně místní výrobky. Nebo výrobky místních ať už továren, řemeslníků a tak dále. A to u nás trošku chybí. A, a to tež pro, pro, dělají i ty firmy, které sem ze zahraničí přijdou třeba něco zařizovat staveb, tak oni si materiál přivezou ze své země. Nikoliv, že by ho koupili tady na místě. Nebo je to jenom doplňkový. Samozřejmě nevím, jak je to potom u těch velkých státních zakázek, kde to mají nařízeno, že? nebo ve smlouvě. Ono se to možná bude, aspoň u těch malých uh, lajků, že jo, koncových uživatelů se to možná bude obraze přeci jen teď všechno český je strašně v módě, že jo, ta značka na tom. A ještě jak dědeček říkal vlastně, tak to poradenství, on přijde zákazník, vezme jeden náš poradejce, vždycky se ho ve, vezme uh, bokem, a přesně s ním diskutuje, co chce natřít, kde to je, co o to si slibuje. Přesně rozebere celou tu jeho situaci a na základě toho mu vybere ten výrobek. Mm-hmm. Jo, to ty hobby markety prostě, abyste rozuměli nátěrovým hmotám a našemu sortimentu, tak to musíte prostě dělat už jako roky. To, a když někoho vezmete z ulice, tak... Mm-mm. Takže to není tak, jako že přijdu do hobby marketu, vím, jestli v řádově chci na dřevo, na kov nebo na jiný povrch barvou, tam si najdu na plechovce, že to je napsaný a tím to pro mě končí. Mám vyhráno? To určitě ne. To určitě ne. Oni většina toho sortimentu tam popravdě ani není vystavená, my to máme hodně ve skladech a právě opravdu každý, s každým zákazníkem prostě 10-20 minut strávíme opravdu, když, teda samozřejmě jsou tady i takový ty profíci, co jenom přijdou, ví přesně co chtějí, my jim to hned dáme a jako naschle, rádi vás uvidíme znovu, a, ale pak jsou tady ty lajci a s nima fakt jako trávíme ten čas a dáváme jim tu potřebnou péči a poradenství. Goodwill Talks. Inspirace z biznesu s Lenkou Hlavatou. Teď bych se zeptala trošičku z jiného ranku, nebo ono to spolu nutně souvisí, pochopitelně. Zaznělo tady, že 1905 máte registraci nebo informaci o první výrobě, ale pravděpodobně je ještě starší. To znamená, že ta historie barvy Framar společnosti, ať už jakékoliv podobě nebo zřízení, je více než 100 let. Hmm, možná je to otázka kliše, ale u vás mě to zajímá velice. Notabene, když mám takovou příležitost tady mít vás oba, co pro vás znamená tradice, podnikatelská tradice, kterou nesete? 
rodinný odkaz, zodpovědnost, budoucnost? No je to vlastně to, že můžeme pokračovat jednak v té tradici, což nebývá velmi často. A na druhé straně je to taková hrdost na tom, že vlastně něco za mnou zůstane. Jo? Nemám, to, nemám to proto, abych to jenom vydělal a prodal, ale mám to, že něco, něco se vybudovalo, něco tady je a že to můžu předat další generaci. Mám to vlastně jako, vlastně tady se musíme řídit trošku tam, tak jak říkají naše šlechtické rody, že to mají jenom propůjčený. Hmm. ten majetek. Hmm. Že oni jsou jenom správci, nikoliv proto, aby ho jenom využili a po nás potopa. Po nás potopa. Čili předat to té další generaci, aby mohla pokračovat. Tradice? Tradice je strašně krásná věc, ale taky strašně těžká věc. Jak jsme si už tady řekli, ten obor barvy laky už není tak lukrativní, jak býval, ale prostě je to tradice, je to opravdu nádherný. Máte vlastně, ano, máte tu hrdost. Prostě my v těch modřanech máme i rodinnou vilu, takže prostě to spojení s tím rodem a, a že chcete pokračovat, že, že to chcete dál zachovat jakýmkoliv způsobem. Dnes vlastně i, i to myšlení prostě stojí to za to. Takže těšíš se, že budeš dál zpravovat rodinný majetek a rozvíjet, aby i tvoji potomci mohli pokračovat v odkazu? Tak já v to doufám, že i moje potomci budou chtít pokračovat v odkazu a že se mi to povede samozřejmě zachovat. Podle mě samozřejmě s každou dekádou možná to bude o něco těžší. Těžko ale říct, že jo? já nemám tu křišťálovou kouli, tu mají jiní, ale... <laughs> my máme, ale... <laughs> my máme někde, <laughs> zapomněl jsem si doma, promiň. <laughs> no, ale samozřejmě... Uh... Mně nejde jenom vlastně o tu firmu, ale o, o celou tu myšlenku a hlavně teď, když jsem měla tu možnost poznat svého pradědečka vlastně z jeho denníku, hmm. tak ta tradice už teď není jenom vlastně sklady a prodej barev. Je to opravdu i o tom myšlení, o těch názorech, o té morálce. Ta tam zněla, rezonovala hodně silně. Vy jste byl vaším otcem, o kterém tady Edith teďka mluvila, od malička vychováván k tomu, že jednou bude to světlo na konci tunelu a jednou to převezmete. Štěpoval vám nějakým způsobem tu tu víru nebo věřil vůbec on sám, že se to jednou zlomí? No tak samozřejmě byl jsem v tomhle tom vychováván a to, že se to jednou zlomí, když mu to sebrali v tom roce 49, 1949, tak v podstatě celou dobu věřil, že jednou se to vrátí, no bohužel se toho nedožil. A ani já, abych byl upřímný, jsem nevěřil, že se to obrátí tak brzy. V podstatě ještě v, těch, v tom roce 89 vlastně to bylo takový nejistý nebo lépe řečeno jsem nečekal, nebo přemýšlel jsem nad tím, že se to jednou musí zvrátit, protože prostě diktatura není navždycky a v celé historii nikdy nevydržela věčně, takže se to jednou musí vrátit, ale nevěřil jsem ani já, že se toho dožijí. Tak to bylo velmi příjemné překvapení. 
No tak bylo to překvapení, byl to závazek a byla to práce. A práce šlechtí, <laughs> jak jsme si řekli. Ano, ano. A ty Edit, ty už si byla vychovávána v tom, že to je jasné automatické, že v tom budeš pokračovat? Celku dosti dogmaticky, popravdě. Hlavně mojí teda teď už zesnulou jako babičkou, Martinkovou. A, ale my teda, teda máme v rodině více roferem. A já mám samozřejmě bratra, takže si vždycky říkal, že já půjdu do Framaru, on půjde vlastně uh, dál, do těch dalších. A ano, tak nějak... Uh, Počítáte s tím, připravujete se na to, vlastně od dětství vám nastavujte mindset toho vlastně podnikatelství, toho, jak přemýšlet nad celým tím podnikem, jak se stavět vlastně i k zaměstnancům, ale sam, sama jsem se vlastně začala i tvořit vlastní názory, vlastní myšlenky a, a jak si říkám, jsem bojovníci a ještě k tomu, teda... <laughs> je potřeba přinést teda i nějaký ty inovace, takže já, i když si všichni myslí, že hned jak po, po škole, tak já nastoupím do Framaru, ne, já se trhla, šla jsem jinam a vlastně uh, za první vydělaný a ušetřený peníze, co, to jsem si sama vydělala, se zaplatila další vzdělání a díky tomuhle vzdělání jsem se vlastně začala sama vzdělávat v oblasti webu, pak mě začal zajímat marketing a jenom díky tomu, když jsem přišla do Farmaru v roce 2018, jsem začala dělat ten marketing a na to jsem navázala ten e-shop. Takže ano, počítám s tím, ale zároveň uh, si myslím, že ještě si vezmu nějaký ten čas, abych získala ty další zkušenosti, abych věděla, co, co ještě víc přinést té firmě. Takže takový novodobý vandr. Ano. <laughs> A vy jste taky byl na vandru někde? Protože no, tak... když jsme probrali vaši rodinu, tak každý nějakým způsobem vandroval. <laughs> v, podstatě, v podstatě jsem vy, vy, během toho vy, měl několik zaměstnání jiných než jenom barvy. Ale myslím, že mě to jenom prospělo, protože já jsem dělal třeba v dřevaském průmyslu, kde jsem se dostal k celé řadě věcí. Dělal jsem ve stavebnictví, takže jsem se dostal se třeba do staveb a dělal jsem třeba i v, ve výrobě zařízení právě pro povrchové úpravy, což jsou lakovny, galvanovny a takový. Mm-hmm. Takže tam jsem se naučil zase řadu dalších věcí, které můžu dneska použít a využívat. Ve tom, takže každý zaměstnání vždycky něco přináší nového a rozšíří ten váš obor, než když jste v jednom oboru. Ale v podstatě celou dobu vždycky aspoň třetinou jsem vždycky tam ty barvy byly. I když ostatní byly něco jiné. Stačí otevřená mysl a ve výsledku no. se ukáže, že všechno se vším souvisí. <laughs> Takže dneska já můžu říci, že dokážu natřít od rakety po špendlíky. A ty? Taky jsi tak zručná? Nebo míříš tím není, směrem? Není, není, není. Já umím náhodou natírat, aby věděl. Já jsem si v pěti natírala vlastní chaloupku, aby věděl. No, že jo? No. To není. No, no. <laughs> tak dík. <laughs> Ale tak zase já přináším prostě... A, a to, to jsou ty rodinné firmy, a, že jo. Každý máme jiné zkušenosti, vyrůstali jsme v jiné době a já sice dobře nenatřu raketu, i když si myslím, že já bych si to zvládla. A, a ale je to takhle, ne? Štětkou. No, ono to, tam je trošku práce zápěstí a je, není to takhle jednoduché. A, 
ale zase přenesu právě ty nové technologie do té firmy. Takže já si myslím win-win. Co ty na to, dědet? No, částečně. No, částečně. Mám takovou děknou, ano, jsme tady u toho, ne, vždycky je to tak hladké, ale um, 115 let plus minus Framar má za sebou. Um, co za dalších 115 let? Tak Uvažujete to... takhle, děláte si nějaké iluze, představy, jak by mohla firma vypadat za dalších Určitě stovku? ne, protože ten vývoj jde ten vývoj jde dneska takovým tempem, že se člověk musí přizpůsobovat. Samozřejmě chceme to zachovat, nebo byl bych rád, kdyby se to zachovalo, ale jakým vývojem to přesně půjde, to já myslím, že dneska nikdo neví a nikdo ani nemůže odhadnout přesně, kam se to bude pohybovat, jak se to bude pohybovat a jaké budou třeba technologie do budoucna, nebo jakým způsobem se bude třeba něco dál udělat. Čili i tady, i tady se bude muset třeba nějak některé určitě technologie, určitě, ale i třeba to zaměření třeba někam přizpůsobovat a tak dále. Takže nějakých 115 let to uměli jenom komunisti. <laughs> Já jsem to nemyslela tak ty, ty dogmaticky, ale možná někdo jiný, možná Steve Jobs říkal, zítřek bude takový, jaký si je vytvoříme. Tak S tím, že já souhlasím, jaký budeš tvořit ty zítřek, Edith? Já nemyslím na 115 let dopředu, já přemýšlím jenom na 20 let dopředu, jako jestli to nevadí. To je slušný. A vlastně už teď se snažím... Jak, jak jsme říkali, my se na tu budoucnost, protože například my jsme se do té zaměřovali na profíky, že ty profíci vymizí, že jo, stárnou, no, noví lidé už, nebo ti mladí už se tolik nedávají zrovna na malířinu, to není asi tak lukrativní, aby jenom jako posluchači a diváci věděli, tak z jedné školy vyjde třeba devět jako studentů a, a dva zůstanou u té malířiny, takže takže, se to, takže právě proto je ten e-shop, abychom se víc zaměřovali i na ty lajky. A zároveň je to takový, jako když si vaši rodiče staví barák a vy se ho už zateplujete, protože já myslím na to, že až jednou, teda ještě mezi náma dvěma je jedna generace, ale až jednou já nastoupím opravdu do té firmy, tak abych tam taky měla jako nějaký lidi, že abych tam nebyla sama, protože celá ta firma stárne. <laughs> Možná už budeš mít ty robotky. No, asi... Já vím, že jim moc nevěříš, no. ale... To ne, že bych času. nevěřila, ale nemyslím si, jako jestli navazujete se na ty chatboty, tak ono... Ne, 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 vůbec ne. Ne? <laughs> ne, ne. V tom případě. No, za 20 let. Potom, potom se sejdem, vezmu křišťálovou kouli a <laughs> namalujem si uh, framár za 20 let. Vila bude lítat, barvy jsou, budou se nanášet, já nevím, nějakým perem a <laughs> Všechno nej, co nejjednodušší. Hlavně. Tak, měli jsme tady krásnou mezigenerační schodu i mírný mezigenerační střed. Já vám strašně moc oběma děkuji za příjemný a inspirativní rozhovor. 
za silná slova, ale i slova nadšení a světlých zítřků. Přeji vám, ať se vám daří oběma, co nejlépe, jak v osobním, tak samozřejmě v tom podnikatelském životě a barvy framar, ať jsou tu s námi ještě za aspoň těch sto let. Děkuji. Goodwill Talks. Inspirace z biznesu s Lenkou Hlavatou. Další díly v aplikaci U Radio Talk.